0: 皆さんこんにちは。関西は兵庫県の大学で日本語教員をしている伊藤といいます。このプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週一つか二つニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化社会歴史に関わることをお話しします。自然なスピードででもほんの少しだけ表現や文法を簡単にして話しますので皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです皆さんこんにちは先日のニュースで三菱 UFJ フィナンシャルグループとみずほフィナンシャルグループが連携をしてステーブルコインを使うと。発行するというそういうううそニュースが出ましたね、えー、日本国内の銀行と銀行、まあ、他にも会社が参加するわけですけれども、えー、プログマという会社ですね。まあ、会社というかプラットフォームなんですけど、えー、これを使ってですね、ステーブルコインを発行するというニュースがありました。ちょっと難しいニュースですけど、まず、ステーブルコインっていうのはス、ステーボー、ステーボっていうのは安定したですね。安定したコインということで、何が安定しているかというと、ビットコインとかイーサリアム、同時コインですね。このあたりの仮想通貨、クリプトカレンシーですけど、こういったコインというのはね、非常に便利ですよね。例えば、どこからどこかにお金を送るとき、特に海外にお金を送るときというのは、皆さんは、特にね、留学生の方とか、海外で日本語を勉強されている方はですね、日本にお金を送ろうとすると、時間もかかるし、お金もかかる。ですよね。10%、20%、結構なお金がかかりますよね。でも、例えば、ビットコインとか、イサリアムって、コインを送るときには、相手がどこにいようと。一秒で遅れますよね。一秒もかかりませんね。もう一瞬で遅れますね。しかも手数料はゼロですよね。ということは銀行から銀行へお金送るときにも、もしこういったデジタルコインが使えたらとても便利ですよね。でもビットコインやイーサリアムっていうのは皆さんも知っている通り価格ですね。その値段が上がったり下がったりすごくするんですよね。ということはとても不安で送れないですよね。100円送ったつもりが実は送った瞬間、あるいは次の日に50円になっちゃった。こんなことがあると送れませんよね。信用できないですよね。はい。ですので、それに対してステイブル、安定したコインを作る。これを銀行が発行する。ですね。このステイブルコインというのはですね、例えば金の値段とかドルの値段とか、そういった比較的安定した他の通貨、お金ですね。あるいは、えー、資産。金とか銀のような資産ですね。こういったものと基本的に値段が連動するように合わさって動くようにという形で作られたものがステイボーコインというふうに言います。これをですね、銀行が、まあ何個かの銀行が集まって発行する。そうするととても信頼性のあるコインになりますよね。ビットコイインととかイーサリアもちょっと怖いですよね。私も持ってますけど結構値段が変わるんですよねはいそういう形ではなくてステイブルコインとして安定したコインを銀行が発行しましょうということになったわけですもちろん銀行が発行するこのステイブルコインはあくまで例えば日本銀行ね日本のバンクオブジャパンが発行する日本円とは違いますので例えば日本円の1円とこの新しいステーブルコインの1コインが同じとしますね。こういう形で1円と1コインを交換できますよという形である銀行からある銀行へ送るときにそのステイブルコインでデジタルの情報をさっと送るんですね。そしてまた向こうの銀行で1コインと1円を交換する。まあ、こんな風にすればですね、手数料がゼロそして送るときの時間もゼロで済むということですね。まあ、これが今後可能になっていくと。いうことになりますということでお金の形どどんどん変わっていきますよね今のお金は、えー、基本的にコイン硬貨とそれからお札ですね、えー、紙幣がありますけれどもこれも昔はですね例えば貝殻とかカカオの豆とかねあとは塩がお金だったこともありますね、えー、塩っていうのはあの例えば塩はソルトですよねソルトですけどサラ,リーサラリーマンのサラリーというのは塩からこのソルトから来てますけど塩がお金代わりあるいはお米がお金代わりだったこともありますねそしてそこからだんだん形が変わってきて金や銀がお金になってくる金か銀かですねがお金になってくる、まあ、世界では金よりも銀の方が中心でしたけどね基本的には銀がお金として動くようになってその後ですねそのコインからだんだん今のような紙のお札が中心になってきたわけですけれども、えー、今度はこういったものが全部デジタル化されて、ね、今も少しずつ少しずつデジタル化されていって最近は日本でもだいぶ現金を使う機会が減ってきましたけどねまたこれからどんどんコインの形お金の形っていうのは変わっていくでしょうねということでちょっと今日はお札の話をしたいと思います、えー、日本でお札紙幣ですね紙のお金が、まあ、きちんと使われるようになったのはですね使われ始めたのは江戸時代ぐらいですねそれまではもちろん金か銀ですねこういったものが使われてましたで、まあ、金や銀というのは基本的に同じ形のもの何枚も作りやすいですね持ち運びも軽いですからまあ、金は重いですけれどもまあ、基本的には昔のような貝殻とかね、塩とか米よりは持ち運びがしやすいですよねしかも金や銀はそれ自体にも価値がありますね。まあ、宝石とかと同じですからそれ自体にも価値があるので、まあ、とても便利だったわけです。でもどんどん人口が増えていってお金を使った売買、ね、売り買いが増えていくとですね効果を作るその金属金とか銀が足りなくなってしまうんですよね。そこで日本で初めてお札に近いものが作られたのは、えー、大体1600年頃ですね今の三重県にいた人がですね山田はがきという紙を使ってですねこの山田はがきを使うとこれと金を交換できますよこれと銀を交換できますよというこれはあくまでプライベートなお札だったんですねこれが日本で初めて使われたお札ですね。と言われています。まあ、この後、本格的にですね、江戸時代に入ってから、それぞれの藩、江戸時代は今のような奈良県とか三重県のような県ではなくて、藩という形で分かれていました。それぞれの藩には、その主ですね、藩主がいて、そこが管理をしている、コントロールをしているんですけど、そういう藩というエリアが単位でしたね。そして、それぞれの藩が自分たちのお札を発行していたんですねこれはもちろんその藩の中でしか使えないお金です。ですので今で言うと大阪府の中だけで使えるお金とかね奈良県の中だけで使えるお金こんな感じですね。というわけでその当時は日本全国で244の藩の中でいろんなお札が発行されていたと言われています。日本国内に244種類もお札があるっていうのは非常に不思議な状況ですけどね、えー、なかなか想像しにくいですけれどもその後ですね江戸時代武士の時代から明治時代ですねに変わるわけですけれどこの明治時代になってそれぞれの藩ではなくてそれぞれの藩が県に変わりますね今の県に変わるわけですけれどもこの県になった時にそれぞれの藩が発行していた藩のお札はすべて廃止されて、日本政府、中央政府が発行するお札だけになったんですね。それまで藩で使われていたお札は、中央政府が発行した新しいお金と交換をして、すべてが日本の中央政府が発行したお金に統一しました。ただ、最初の頃は、大きく江戸時代から明治時代に変わった直後なので、政治が大きく変わった直後だったので、まだまだ中央政府が出したお金というのはあんまり信用されていなくて、値段が大きく変わったりね、お札の価値が非常に下がったりして、大きなインフレーションになってしまったり、こういったことが起こりました。今のように日本銀行が日本銀行券として正式なオフィシャルなお札を発行するようになったのは1885年ですね。最初のお札は紙を強くするために実はこんにゃくが使われていたこんにゃくの粉が使われていたと言いますね。でもね、えー、虫やネズミに食われたりして良くなかったみたいですけどね。こんな風にいろいろな苦労があって今のような日本銀行券お札ができたわけですけど今の日本銀行券はちなみに ABCDE の E 券と呼ばれていますこれなんで E 券と呼ばれているかというと1945年に日本が戦争に負けてからですねその後戦後に5回お金が変わったんですねでですのの戦後5番目のお金ということで、ABCDE 券と呼ばれています。もちろん A も B も C も D も E も全部使えますけどね。古いお金も使えますけど。このお金は国立印刷局っていうところが作るんですけど、1年間30億枚作るみたいですね。30億枚ってすごいですけれども、お札っていうのは寿命があるんですよね。基本的に1万円札で4から5年ぐらい。5000冊とか1000冊はよ,よく使いますので、1年から2年しか持たないそうです。ですので、どんどんどんどんお札というのは交換しないとダメなんですよね。日本のお札はミツマタとかアバカという植物を使っていますけれども、世界ではプラスチック製のお札を使っている国もありますよね。オーストラリアとかベトナム、ルーマニア、チリなど。世界で20カ国ぐらいでポリマー紙幣と呼ばれるんですけどまあプラスチックのお札を使っているところもありますねこれも非常に強いんですよねでもポリマー紙幣も最初出た時はですね一緒に洗濯してしまう例えばポケットの中に入れてお札を入れてしまってそのまま洗濯してしまうとお札が小さくなってしまったこんな事件もありましたねところでお札にとって一番大事なことっていうのはもちろん丈夫なこともありますけれどもやっぱり一番大事なのは偽造されにくいこと、フェイクを作られないことですよね。偽物ができたら困りますよね。ですので、まず一番、それを防ぐために最初にやられたのは、お札に人の顔を載せるということですね。人の顔ってのは私たち人の顔に見慣れていますから、ちょっとでも目の位置がおかしかったり、口の位置がおかしかったりすると、すぐ気づくんですよね。文字だけとか、例えば富士山の絵だけとかだけだと、あんまり気がつかないかもしれませんね。このように偽造を防止フェイクを作らせないようにするためにとても高度な技術が使われていますね一番有名なのは多分スカシーだと思いますけれどお札を上の方に向けて太陽に向けたり光に向けたりすると薄く人の顔が現れますよね実はそれ以外にもたくさん「隙が入っています例えば1万円札や5千円札は顔の横に3本の線五千円札は二本の線が実は透かしで入っています。ですので、えー、上を向けてお札を見てみると、右側にですね、一万円札は三本の線、五千円札は二本の線が見えます。しかも、お札をちょっと斜めから見てくださいね。斜めから見てみると、えー、一万とか五千とか、あるいは裏の面をですね、顔が描いてない裏の面を見て、それも斜めから見てくださいね。斜めから見ると、日本とアルファベットで文字が浮かび上がって見えますね。また、1万円札や5 0 0 0円札ですね。ちょっと端を折り曲げてみて、斜めから見てみると、右端、左端ね、右と左の端っこ、ちょっと斜めから見てみると、ピンク色に見えますね。ピンクに少し光って見えます。あるいは、右上に、えー、2000円札の2000とかね、1000とか書いてあると思いますけど、右上のこの2000という文字をちょっとまた斜めから見ると、これももともと緑色なんですけど、えー、斜めに見ると紫色に変わっていきます。この辺ちょっと皆さん試してみてくださいね。また、お札はツルツルじゃないですね。ちょっとザラザラしているんですけど、これはあの目の見えない人がですね、それを触ったら、それが何円のお札かっていうのがわかるようになっています。例えば、1万円札は右下の分が鍵の形になっていて、5千円札は右側に八角形、千円札は横の棒、2千円札は実は展示の2が印刷されています。面白いですよね。また今の札は目の見えない方のために iPhone で写真を撮るとですね、それが何円札かわかるようにもなっています。ということで、お札は非常に高度な技術が使われているわけですけど、その一番大事な目的というのはやっぱりフェイクを作らせないことですよね。まあ、人々がそれを信用するためには、これが偽物のお札でないということを国が保証してくれる、そのための技術が必要なわけですね。最初の話に少し戻って、ステイブルコインというのも、ビットコインとかイーサリアムっていうのは非常に便利ですけれどもやっぱりなかなか世界には普及しないですよね今のところやっぱりビットコインやイーサリアムで儲けようかな、まあ、こういった人は買いますけれどもそれを国全体のあるいは世界のマーケットできちんと流通させるというのはなかなか難しいわけですねなかなか広がらないですよねはいそこはやっぱり信頼感の問題なんですよねそれが最初に紹介したように、プログマというプラットフォームを用いて、銀行が発行したステイブルコイン、安定したコインを使って決済が可能になればですね、お金のやり取りが可能になれば、信頼度をきちんと保ったまま、キープしたまま、いろんなお金のやり取りが無料で、しかも時間を全くかけずにできるようになるかもしれない。こういうことですね。ビットコインなどの暗号通貨。デジタル通貨が出てきた時には銀行はなくなってしまうかも銀行は潰れてしまうかもみたいなことが言われていたわけですけれどもやはり人々はお金に対しては信頼を求めますのでその意味では銀行ってのはまだまだ強いかもしれませんねということで今日はお札の話でしたまた来週も聞いてくれると嬉しいです